Welkom, je luistert naar de yoga-podcast Legs Up van Judith Everaars. Fijn dat je er bent. In deze aflevering leg ik uit hoe de pose precies werkt met beeld. Dus kijk ook vooral naar deze aflevering. Zodat je ook kan zien dat als er dingen zijn die je niet helemaal kunt, of waar je nog geen ruimte voor hebt in je lijf, hoe je deze kunt aanpassen. Het beeld met de gesproken tekst vind je op YouTube. De link naar de juiste pagina vind je in de beschrijving van deze aflevering. Nu volgt alleen de gesproken tekst. Als eerste zoek je natuurlijk een plekje bij de muur waar jij wilt liggen. Ik heb hier een yogamat neergelegd bij mijn muur. En de volgende stap is natuurlijk dat je komt liggen met je benen omhoog. Zoals je op het beeld ziet, kom ik liggen wat van de muur af. En dan zie je dat mijn knieën licht gebogen zijn. En dat mijn rug helemaal op de grond ligt. Dit komt omdat ik nu te dichtbij lig bij de muur voor mijn lijf. Deze pose is niet comfortabel, dus scoop ik wat naar achter. En vind ik een plek waarbij... Mijn benen ontspannen gestrekt zijn. En mijn onderrug ook ontspannen voelt, dus dat hij niet naar beneden wordt geduwd in de mat. In het begin kan het zo zijn dat als je een yogamat hebt, net als ik, dat dat vrij hard kan aanvoelen bij je bekken of op andere plekken van je rug. Als je daar daadwerkelijk last van hebt en dat het pijn gaat doen, zorg dan voor een extra mat of een deken die je helemaal onder je rug ligt. Of misschien heb jij nog wel een tuinkussenstoel die je kunt gebruiken. Naast de mat en de muur en de houding gebruiken we als hulpmiddelen vaak een bolster of een stevig kussen. In de video zie je dat ik een bolster gebruik. Die bolster is vrij stevig. Mocht je toevallig een nieuwe bolster aanschaffen hiervoor, let er dan op dat ze vrij hard kunnen zijn in het begin. En je kan er altijd wat vulling uithalen om de bolster wat kleiner te maken en wat lager. Zorg ervoor dat je schouders kunnen rusten richting de vloer en dat ze niet op je bolster of op je kussen liggen. Daarnaast gebruiken we als hulpmiddel wel eens de riem, een yogariem. Deze gebruiken we vaak met het voetenwerk. Een riem breng je om je voet. Dan kan je hem om je hak doen, onder het midden van je voet. En onder de bal van de voet, net onder de tenen. En in de Lexup afleveringen vertel ik op welke wijze we de riem gebruiken. Daarnaast houden we de riem altijd vast, bijna altijd vast, met twee handen, waarvan elke hand een riemdeel vast heeft, waarvan de duim en de wijsvinger aan de bovenkant zitten van je vuisten. Het kan zijn dat je handen gevoelig zijn en dat het knijpen in de riem voor jouw handen in het begin nog best een uitdaging is. Zorg dan dat je dat voor jezelf aanpast. Je kan altijd 
de druk op je handen verminderen als je je voet bij de muur brengt. En daarnaast gebruiken we wel eens een opgerolde deken. Deze gebruiken we voor onder het bekken. En in die poses komen we vaak wat dichter bij de muur liggen. Buigen we de knieën, zodat we met onze voeten wat kracht kunnen zetten en het bek omhoog kunnen brengen en daar het deken onder kunnen leggen. Laten we ons weer zakken, strekken de benen weer omhoog uit tegen de muur. En dan zie je dat mijn onderrug vrij ligt. Dus de opgerolde deken ligt echt alleen onder je bekken. En de hoogte van die opgerolde deken kan je zelf bepalen, maar maak het comfortabel genoeg voor jou. Want het kan soms best intens zijn, dus maak hem vooral niet te hoog. Het is de bedoeling dat het een klein ondersteuning geeft onder het bekken. En als jij merkt dat het onprettig is, gebruik dan geen ondersteuning of een dun kussen of, of alleen een stuk van een dubbel gevouwen deken. Dus je kan dat helemaal naar wens maken. Dan hebben we naast de hulpmiddelen nog een aantal poses die we vaker doen. En dat zijn de schouders en het voetenwerk. Eerst de schouders. Een van de poses die we gebruiken is het draaien van ons hoofd. Naar links of rechts. Zoals je op de beeld ziet draai ik mijn hoofd naar rechts. Op het moment dat er niet veel ruimte meer is, dan stopt de beweging vanzelf. En dan duwen we niet door, maar laat je gewoon je hoofd rusten. Daarnaast gebruiken we verschillende armposities. Zo gebruiken we de armen naast ons lijf met handpalm omhoog. De armen zijwaarts, helemaal uit elkaar. De armen wat verder naar achter. Dan zal je merken dat misschien een hand loskomt. En meestal geef ik dan aan om net te blijven voor dat punt dat de hand loskomt. Ook gebruiken we de armen languit naar achter. Daarop kom ik zo terug. En dan schuiven we de handen onder het bolster. En vouwen we de handen onder het hoofd. Nou, je ziet dat ik hier een stevige bolster heb en dat... Mijn ruimte in mijn schouders beperkt zijn, want het lukt mij nog niet om met mijn handen de vingers in elkaar te vouwen onder het bolster. Wat ik wel kan doen is mijn handen aan de zijkant bijvoorbeeld leggen van het bolster of net eronder. En als je de ruimte hebt, schuif je de handen rustig wat verder zodat er meer onderarm onder je bolster ligt. En als je dus de ruimte hebt, schuif je de handen helemaal naar elkaar toe. En vouw je de vingers verstrengeld in elkaar. En hier zie je met een dik kussen dat dat anders is. En dat ik daar wel ruimte heb om mijn vingers in elkaar te verstrengelen onder het kussen en onder het hoofd. En één ding om nog op te letten is dat je je handen niet onder je bolster schuift via de onderzijde. Maar dat je altijd eerst je armen zijwaarts brengt en van daaruit je handen... Je pols en je onderarm onder je bolster of onder je kussen legt. Zodat we eerst de borst openen en de pose van daaruit verdiepen. De andere pose die we doen, wat te maken heeft met ons hele schoudersysteem, is dat we de armen naar achter brengen. 
Zoals je ziet in de video gebruik ik mijn bolster als steun voor onder een van mijn handen. Die leg je onder de pols en de hand, zodat de sensaties in mijn schouder wel kan voelen, maar dat ik voor de pijn blijf, want dat is zo belangrijk. Maar met licht is bij jouw schouders geen probleem om de handen gewoon op de grond te leggen. Het kan ook zijn dat je schouder veel gevoeliger is dan de mijne. En dan gebruik je meerdere kussens onder je hand en je pols. Dat kan dus voor beide tegelijkertijd. Of voor één hand. Daarnaast gebruiken we regelmatig in de pose het enkel- en voetenwerk. En de één is het flexen van de voeten. Zoals ik nu laat zien brengt de tenen naar me toe. De hakken van me af. En de hele voedsel is gestrekt. En ook de tenen buigen richting de schenen. Dus niet alleen de enkel, maar ook de tenen doen mee. Het kan zijn dat je in deze pose krampen krijgt. Misschien in de voet of in de kuit of in de bovenbeen. En als er de kramp schiet, zorg dan dat je rustig blijft. Je kan in de kramp blijven en de pose volhouden als je daar in alle rust bij kunt blijven. En als dat niet lukt, kan je rustig uit de pose komen. Voorkom dat je snelle bewegingen maakt, zodat je lijf laat weten dat het oké okay is en dat we juist die plekken weer willen gebruiken. De andere beweging die we maken met de voeten regelmatig is het pointen of de vuistvorm van de voeten. Ook hier kunnen krampen ontstaan, kan je in de kramp blijven. Of je ontspant rustig je voet, eventueel buig je je knie en zet je voet even tegen de muur. Als de kramp weer weg is, breng je been weer terug omhoog en je voet weer rustig in de pose. En voel of je dan net voor de kramp kunt blijven. Een andere pose die we af en toe gebruiken is de halve zoekassene. En dan leg je je enkel op de bovenbeen van het andere been. Als ik hier voordoe, de positie van de knie is helemaal afhankelijk van hoe dit voor jou voelt en hoe jouw lijf de pose uit wil voeren. Dus bepaal niet voor jezelf hoe dat moet, maar laat je lijf zelf aangeven wat het meest passend is voor jou. Als afsluiting van de pose met de benen omhoog komen we liggen in Savasana. Terwijl met je benen lang uit op de vloer. Dit doen we zodat we ook de sensaties kunnen voelen van elke verandering die we maken. Dus ook als we de benen weer terugbrengen omlaag. Het kan zijn dat je onderrug in het begin wat gevoelig is. Als dat zo is, breng dan de knieën omhoog en zet je voeten op de vloer in plaats van dat je je benen lang uit neerlegt. Dat was alle toelichting. En als je nog steeds enthousiast bent, luister dan nog even naar de laatste aflevering waar ik nog wat tips en tricks geef voordat je gaat starten.